0: Die Einladung von Jesus, die wir zusammen anschauen, begleitet mich schon einige Jahre. Während der Pandemie habe ich auf Grundlage dieser Einladung eine Kleingruppe geleitet. Anfang dieses Jahres jedoch habe ich den gleichen Text in einer mir noch unbekannten Bibelübersetzung gelesen und es hat mich von Neuem aufgeweckt. Darum lade ich auf, ein, auf eine Reise inmitten von Jesu Leben und seinem Umfeld bevor und während er diese Einladung aussprach. Jesus, seine Jünger und viele weitere Menschen sind unterwegs auf einer staubigen Straße. Es ist Vormittag, die Sonne scheint und sie wärmt schon ein bisschen die Haut. Die einen freuen sich sehr darüber anderen ist bereits zu heiß. Es wird gelacht und gescherzt. Die einen sind noch voller taten und vorwärts gehen, der andere ist schon zu schnell. Mittendrin ist Jesus und er regt sich gerade sehr lautstark auf über Menschen, die sich negativ über Johannes den Täufer und ihn geäußert haben. Er sagt, Johannes kam lebt ja in der Wüste und schon nannten sie ihn völlig abgehoben. Ich kam und erschien auch auf euren Festen. Schon nannte man mich ein Fresser und Trinker, ein Kumpel von allen möglichen Gesindeln. Nein, wer sich nicht auf das einlassen will, was Gott ihm anbietet, der wird dafür immer einen Grund finden. Wirklich dagegen weise ist dagegen der, der sieht, was geschieht und sich darauf einlässt. Petrus ist natürlich an seiner Seite von Jesus und er unterstützt ihn lautstark mit Händen und Füßen. Ja, Herr und Meister, du hast ja sowas von Recht, die haben überhaupt gar keine Ahnung, die haben, die haben noch nicht mal wirklich zugehört. Die, die urteilen einfach wild drauf los und überhaupt, die haben überhaupt gar keine Ahnung, was hier historisch abgeht. Das sind alles so, 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 so Besserwisser und Gescheithaferler und überhaupt und er merkt gar nicht, dass Jesus einige Schritte hinter ihm stehen geblieben ist. Jesus steht da, ganz still. Blickt zum Himmel und sagt, Danke, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Wege vor Leuten, die sich für intelligent und gebildet halten, verborgen. Aber sie ganz einfachen, Menschen mitgeteilt. Wieder seinen Zuhörenden zugewandt, spricht er weiter. Alles ist mir, ist mir von meinem Vater anvertraut worden und dieses Wissen behalte ich nicht für mich. Ich möchte es mit allen teilen, die es hören wollen. Erstmal bis dahin. Ich habe die Szene visualisiert, visualisiert, den Rhythmus von Jesus. Also wir haben einen Jesus, er drückt seine Emotionen aus. Es ist so eine Mischung aus. Ärger, Wut, Trauer, Unverständnis, vielleicht auch Enttäuschung. Dann wird er still, geht zu seinem Vater. Ich habe das symbolisiert mit einer Krone. Er wird ganz still, dankt. Gedanken verändert unser Herz, unsere Gedanken, unsere Emotionen. Er verweilt in Gottes Gegenwart, wird gestärkt und bekommt einen Eindruck geschenkt. Jesus wendet sich erfüllt und fokussiert dann den Zuhörern zu. Mit dem Eindruck, der ihm Gott aufs Herz gelegt hat. Und er sagt, das ganze Wissen, das ich vom König, der Könige, geschenkt bekommen habe, die Weisheit aller Weisheiten, das Wichtigste des Universums, das halte ich nicht für mich, sondern ich möchte es mit allen Teilen, die es hören wollen. Träumen Wirbel, es folgt, es folgt die einleitende Frage zu dieser Verkündigung, zu dieser Einladung. zwar in Matthäus 11, 28 bist du, oh, bist du müde? Ja, so verwundert habe ich auch geschaut. Jetzt habe ich gedacht, äh, was hat jetzt mein Gemütszustand mit diesem Trommelwirbelansage zu tun? Nochmal zurück. Jesus bringt seine Emotion zum Ausdruck. Er nimmt seine Emotionen wahr, ich habe das mit dieser verschlörkelten Linie versucht darzustellen, weil manchmal ist es gar nicht so einfach, seine Emotionen wahrzunehmen. Er bringt sie zum Vater, wird still vor Gott, tritt in die Gegenwart Gottes ein und gestärkt und fokussiert wendet er sich dann den Menschen zu mit der Aussage, das Wissen vom König aller Könige möchte ich mit euch teilen. Und dann folgt die Frage, bist du müde? Oder kontextbezogen, wie geht es dir? Offensichtlich ist die Grundlage, um in Gottes Gegenwart treten zu können oder in Gottes Gegenwart einzutauchen, sich bewusst zu sein, wie der eigene Gemütszustand ist. Offensichtlich ist die Grundlage, um in Gottes Gegenwart einzutauchen, sich bewusst zu sein, wie der eigene Gemütszustand ist. In Vers 19 habe ich eben vorgelesen, dass wir uns auf, auf das einlassen sollen, was Gott bietet. Lassen wir uns darauf ein. Die Frage, bist du müde? Wie geht es dir? Ich habe in den letzten Monaten diese Frage unterschiedlichen Menschen immer wieder gestellt. Und es ist sehr spannend, was da für unterschiedliche Antworten kommen. Die einen können sofort antworten, ja, es geht mir voll gut. Ich habe so einen Lauf im Geschäft und zu Hause läuft es echt gut. Und oh, gesundheitlich geht es mir echt gut. Ach, top. Oder andere, ich oh, bin ein bisschen unsicher. Ich muss eine Entscheidung treffen. Geht mir so, 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 lala. Ich mochte diese Frage für mich nicht so gern bis zu dieser Predigt, weil ich hatte immer den Eindruck, ja, was endet das an der Sachlage, wie ich weiß, wie es mir geht. Aber ich muss das echt revidieren. Eine Person habe ich über Monate immer wieder gefragt am Abend, wie es ihr denn geht. Und sie hat mir immer erzählt, was sie am Tag gemacht hat und wenn sie getroffen, wenn sie getroffen hat. Und ich hatte den Eindruck, es tut der Person gut, wenn sie das erzählen kann und und um Ordnung bringen in, in ihre Gedanken. Aber nach einigen Wochen habe ich sie nochmal gefragt, nachdem sie mir erzählt hat, was sie gemacht hat, und wie geht es dir? Die Person schaut mich ganz irritiert an. Habe ich dir doch gerade erzählt? Habe ich gesagt, nein, du hast mir erzählt, was du gemacht hast. Ich habe dich gefragt, wie geht es dir? Nochmal irritiert, sie zieht die Schultern hoch und sagt, keine Ahnung, was weiß ich denn? Und geht. Es ist sehr unterschiedlich, wie wir damit umgehen, wie wir Zugang zu unseren Emotionen haben. Darum nochmals für solche wie mich, die Grundlage, um Gottes Gegenwart einzutauchen, ist sich bewusst zu sein, wie der eigene Gemütszustand ist. Ich gebe uns eine kurze Zeit, um zu überlegen, um wahrzunehmen, wie wir gerade da sind. Vers 28 geht weiter. Ausgelaugt, ausgebrannt vor lauter Religion. Wie wir mitbekommen haben, haben sich in der Geschichte einige Menschen darüber echauffiert und aufge, aufgeregt, geärgert, dass Johannes der Täufer als Obdachloser mit Tierfell bekleidet, anstatt irgendwelchem Stoff in der Wüste herum irrte. Und Jesus, der sich Rabbi nannte, religiöser Lehrer ausgelassen an Festen teilnahm und aß und trank und lachte. Auch Dan hat letzte Woche erzählt in der Predigt, dass es ganz unüblich war, dass eine Prostituierte in das Haus, in das Haus vom Pharisäer Simon kam und die waren, die Wachen waren so perplex, dass sie gar nicht sie wieder rauschauffiert haben, weil sowas gehörte sich nicht, sowas gab es einfach nicht. Es schien völlig klar zu sein wie religiöse Juden zu leben und zu denken haben. Möglicherweise waren die Menschen damals so, mit ihren über 600 Gesetzen beschäftigt, dass Gott völlig aus dem Fokus geraten ist. Und wie ist es bei uns? Leben wir auch in einem gesellschaftlichen Klima, das uns erschwert, Gott im Fokus zu behalten? In meiner Recherche bin ich diesbezüglich auf ein Zitat gestoßen, das meines Erachtens den Nagel ziemlich auf den Kopf trifft. Aus allen möglichen Gründen, guten wie schlechten, lenken wir uns so sehr ab, dass wir in geistliche Besinnungslosigkeit geraten. Nicht, dass wir etwas gegen Gott, Tiefe und Geist haben, wir hätten das alles gern es ist nur so, dass wir gewohnheitsmäßig zu beschäftigt sind, als dass sich etwas davon auf unseren Radarschirmen zeigen könnte. Wir sind nicht schlecht, nur beschäftigt. Nicht ungeistlich, nur abgelenkt. Pathologische Betriebsamkeit, Ablenkung und Unruhe sind heute die größten Hindernisse in unserem geistlichen Leben. Nicht, dass wir etwas gegen Gott, Tiefe und Geist haben. Das hätten wir alle gern. Es ist nur so, dass wir gewohnheitsmäßig zu beschäftigt sind, als dass sich etwas davon auf unseren Radarschirmen zeigen könnte. Sie sind nicht schlecht, nur beschäftigt. Nicht ungeistlich, nur abgelenkt. Pathologische Betriebsamkeit, Ablenkung und Unruhe sind heute die größten Hindernisse in unserem geistlichen Leben. Ja, ich wünsche mir tiefe Geist und Stille und in Gottes Gegenwart zu treten. Und ich habe in den letzten Monaten auch genug Impulse dazu erhalten. Zum Beispiel Liebe leben, die Frucht des Geistes ausgelandter 522, die in der Stille mit Gott wächst oder das Herz der Anbetung. Sich hingeben, einen Raum schaffen in mir, in dem ich Gott begegnen kann. Oder die Power Tools der Liebe. Begabung in der Stille entdecken, prüfen, ausprobieren und mich als Teil von Gottes Familie einbringen und damit ein Segen für andere und mich werden. Und trotzdem schaffte ich es manchmal nicht, in die Stille vor Gott zu kommen. Eines hat mir dabei geholfen, auf diese Wahrnehmungsebene zu kommen. Und das möchte ich mit euch teilen. Ich bin schon jahrelang ein Teil von der vollen Kanne. Volle Kanne ist das Kinderprogramm bei uns während des Gottesdienstes. Und ich betreue zusammen mit meiner Kollegin seit vielen Jahren ähm, die 1- bis 3-Jährigen. Vor ungefähr diesen Jahren, vor anderthalb Jahren saß ich, auf einem Stühlchen, auf so einem super tollen Kinderstühlchen und habe mich beschäftigt mit der Namensliste, denn es ist mir sehr wichtig, dass ich die Kinder mit Namen begrüße und ich habe ein miserables Namensgedächtnis. Ich habe dann aber wahrgenommen, dass ein Papa mit seiner kleinen Tochter, ich nenne sie jetzt mal Lina, sich hingesetzt haben und... Das Kind war sehr freudig und aufgeregt und hat ihren Papa angestrahlt und es war sehr schön mit anzusehen. Irgendwann hat sich die Atmosphäre verändert und ich habe gemerkt, dass der Papa wohl gesagt hat: "Ich gehe jetzt hoch in Gottesdienst und ich werde dich nachher wieder abholen." Und es haben sich Tränen gesammelt in den Augen von der Lina und der Papa schaut sich hilfesuchend nach. Geli, der Mitbetreuerin und mir, um. Und Geli sagt frisch, aus vollem Herzen, ach, wir haben die Anna da, die kriegt das schon irgendwie hin. Aha. Gut, schön, dass sie mir das zutraut. Hm, ich ich habe noch gar keinen Kontakt aufgenommen mit, mit diesem Kind. Ich weiß nicht, ob es Nähe oder Distanz braucht. Und, und überhaupt, wie kommt denn Geli? sich durch die Expertin und aber ich hatte gar keine Zeit, weil der Papa war schon aus der Tür und ich musste reagieren und zwar jetzt. Ich bin also mit klopfendem Herzen zu Lina hin, habe mich auf Augenhöhe be begeben und sie hat mich angeschaut mit ihren großen, wunderschönen, tränengefüllten Augen. Und ich habe sie hochgenommen. Ich bin ein bisschen schief und verdreht gebaut, darum habe ich eine perfekte Kindersitzhüfte. Sie tackerte sich also fest an meine Hüfte und ich spazierte zum Fenster und habe ihr erzählt, was ich denn da draußen so sehe. Ich habe gedacht, Gras, beruhigt, da ist ein Baum. Und gleichzeitig habe ich versucht, tief ein- und auszuatmen, mit der Hoffnung natürlich, dass diese Ruhe, die sich dann hoffentlich einstellt, auf Lina überträgt und ich habe weiter geflüstert, schau mal ein Vogel und so und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich damit mehr Lina oder mich beruhigt habe, aber es hat gewirkt, Lina hat sich langsam entspannt, es hat sich der Klammergriff gelöst und mein Herz jubelte. Ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich, wenn ich es schaffe, dass ein Kind sich geborgen und sicher fühlt den gibt es viel Wichtigeres auf der Welt, als unseren kleinen Erdenbürgern zu vermitteln, dass sie willkommen sind auf dieser Welt. Mir ist das sehr wichtig. Was hat dieses Beispiel nun mit Gott in der Tiefe begegnen zu tun? Intuitiv musste ich von meiner Denkebene, also mit meiner Beschäftigung mit dieser Namensliste, auf die Wahrnehmungsebene wechseln. Oder mit anderen Worten, ich habe mein ganzes Sein sachte in den Ring geworfen, um Lina da abzuholen, wo sie entwicklungsbedingt ist. Kinder bis ungefähr Grundschulalter leben und erfahren das Leben ganzheitlich. Sie erfassen, begreifen, spüren, nehmen Atmosphären wahr. Sie bewegen sich ganz natürlicherweise entwicklungsbedingt auf der Wahrnehmungsebene. Und das genau ist diese Ebene, auf der wir Gott begegnen können. Der Kirchenvater Ignatius von Loyola nannte diesen Zustand oder diese Haltung disponieren. Sich empfänglich machen für Gottes Berührungen. Kinder sind uns da hingegen ein großes Vorbild und es ist ein Privileg, mit Kindern unterwegs zu sein. Von wegen, wir Erwachsenen zeigen ihnen das, den Weg ins richtige Leben. Sie zeigen uns, wie wir das Leben in der Tiefe erfassen können. Wir kommen nach den einleitenden Fragen der Einladung immer noch in Vers 28 zur Einladung. Komm zu mir, geh mit mir dann wirst du dein Leben zurückgewinnen. Über diesen Vers sind schon viele Predigten geschrieben worden. Jesus scheint zu wissen, dass wir uns vor lauter Alltag, super guten Projekte oder schlicht durch unsere innere Unruhe völlig verlieren können und uns Gott aus der Radar, aus, unter den Radar rutschen kann. Darum fügt Jesus in Vers 29 dazu, ich zeige dir, wie du dich wirklich erholen kannst. Boah, wirkliche Erholung, das klingt gut. Die Werbebranche scheint ganz genau zu wissen, wie wirkliche Erholung auszusehen hat. Jesus lädt uns zu folgendem ein. Sei mit mir unterwegs, und arbeite mit mir zusammen. Folge einfach meinem Vorbild. Klingt simpel. Folge einfach. Ja, wenn denn das so einfach wäre mit diesen ganzen Anforderungen und Erwartungen und mit den Erwartungen, die wir denken, dass andere an uns stellen. Auf der anderen Seite haben wir uns gerade mit dem Lebensrhythmus von Jesus befasst. Emotionen wahrnehmen, zu Gott in die Stille kommen, in der Gegenwart auftanken und sich dann dem Alltag widmen. Ich habe hier die Zuschauer oder die Zuhörenden durch ein Bild ersetzt, was unser Alltag so ein bisschen ist, vielleicht die meisten. Beispielsweise das Handy, das die einen oder anderen begleitet oder die To-Do-Liste, -Do ein Laptop, ein Chef mit, mit Finger, ausgestrecktem Finger oder ein verhaltenskreatives Mädchen, was manchmal auch herausfordernd sein kann. Mit den Pfeilen habe ich symbolisiert, dass der ganze Alltag wieder auf unsere Emotionen stößt, manchmal knallt und dann der Rhythmus der Gnade wieder von vorne beginnen kann. Vielleicht denken nun einige, dass das Leben um Jesus aber viel ruhiger war, nicht so, nicht so schnelllebig wie heute. Darum kratzen wir ganz wenig an der Oberfläche. Wie war denn das bei Jesus? Die Menschen um ihn herum setzen alle ihre gesamte Hoffnung und ihre Erwartungen in ihn. Sie dachten, dass er sie vom römischen, von der römischen Herrschaft befreit. Aus ihrer Perspektive die Perspektive dachten sie wahrscheinlich er wird die weltherrschaft übernehmen und sie dachten dass er alle menschen heilen wird das war noch so um in rom satan höchstpersönlich versuchte ihn oder es gab es viele pharisäer die wollten ihn immer wieder in die pfanne hauen und morddrohungen waren an der tagesordnung Jesus geriet trotz diesem Druck nie in Hektik und Stress. Wie hat er das gemacht? Was war sein Geheimnis? Wenn ich etwas auf den Grund gehen muss, darf, gehe, versuche ich das immer zuerst ein bisschen in sachlicher Weise. Daher verzeiht mir bitte meine etwas ungeistliche Ideenabfolge. Jesus kam aus der Ewigkeit, aus der Gemeinschaft mit seinem Vater. Und ging, und ist jetzt wieder in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Dazwischen lebte er 33 Jahre auf dieser Welt. Und drei Jahre wirkte er als heiler und religiöser Lehrer, als Rabbi. Drei läppische, mickrige Jahre. Diese Jahre hätte er jetzt wirklich einfach durchpowern können. Jede halbe Sekunde wäre genug Beschäftigung, Arbeit da gewesen. Er wäre nicht mal in ein Burnout gerutscht, er ist schließlich Gottes Sohn. Aber nein, das machte er nicht. Er zieht sich immer und immer und immer und immer wieder zurück. Er erkämpft sich Zeit mit seinem Vater. Er spaziert mitten in der Nacht in einem Berg hoch, um Gemeinschaft mit seinem Vater habe, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Oder kommt später nach. Oder er schleicht sich irgendwie davon. Er kämpft sich Zeit mit seinem himmlischen Vater, obwohl er ja die ganze Zeit mit ihm verbunden ist. Das ist irgendwie schon paradox. Und diese Tatsache macht mich sehr nachdenklich. Es scheint Jesus Wichtiger zu sein, also mit Gott verbunden zu sein, mit Gott Gemeinschaft zu haben, in der Stille zu sein, als Menschen zu heilen oder Menschen das Evangelium zu bringen. Und ich frage mich, wie viel mehr scheinen wir Menschen dies zu benötigen, wenn es für den Gottessohn überlebensnotwendig ist? Für mich bedeutet das, dass ich mich vom Gedanken stille mit Gott, nice to have, nett, wenn ich mal Zeit dafür habe, verabschiede und stille mit Gott oder bewusst in Gottes Gegenwart einzutreten, täglich übe, auch wenn es nur Minuten sind. Bevor ich weiterspreche, möchte ich mich an die Personen wenden, die möglicherweise jetzt wie auf Nadeln sitzen und sowas denken wie Anna, wenn du jetzt noch die Worte Achtsamkeit und Entschleunigung erwähnst, flippe ich aus. Ich fühle mich weder ausgelaugt noch müde. Ich habe viel mehr Energie als du. Ich will was reißen, bewirken, erleben, verändern. Wo kommen wir denn hin, wenn alle nur noch im Rückzug leben? Das kann ja einfach nur eine Ausrede sein, um nichts zu machen, faul und bequem zu sein. So, kommen wir doch nicht weiter. Ja, diese Aussage ist berechtigt. Ja, Rückzug kann als Ausrede missbraucht werden. Definitiv. Gerade ich als introvertierte und hochsensitive Person traue mir viele Dinge nicht zu, weil ich denke, andere können es viel besser. Ich kenne jedoch auch die andere Seite. Folgendes Zitat von Corrie ten Boom hat mich diesbezüglich getroffen. Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Sünde und Geschäftigkeit haben genau den gleichen Effekt. Sie kappen die Verbindung zu Gott, zu den Menschen und sogar zu deiner eigenen Seele. Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Sünde und Geschäftigkeit haben genau den gleichen Effekt. Sie kappen die Verbindung zu Gott, zu den Menschen, und sogar zu deiner eigenen Seele. Diese Worte wecken mich immer wieder auf. Und ich stelle mich der Frage, ob ich mich durch Beschäftigung betäuben möchte. Denn Beschäftigung kann lebensspendende Verbindungen kappen. Dies gebe ich einfach zum Nachdenken mit, falls uns mal wieder der Eifer packt. Jesu Einladung geht weiter, Vers 29. Lebe im ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Wir sind beim Puzzle-Zwischenstück angelangt. Und ich mag dieses Wort ungezwungen sehr. Es gibt dem Ganzen so etwas Lockeres und Leichtes. Lebe im ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Emotionen urteilsfrei annehmen, wahrnehmen sich Gott in der Stille hingeben und den Alltag aus dieser Kraft heraus bewältigen. Bei mir habe ich festgestellt, dass ich, dass ich, wenn ich nicht im ungezwungenen Rhythmus der Gnade lebe, unmittelbar in einen gezwungenen, ungnädigen Schlagabtausch mit meiner Umwelt katapultiert werde. Nicht, weil ich Böses im Schild führe, sondern weil ich mich von Gutem und weniger guten ablenken lasse oder sich die Angst breitmacht, dass ich mein Leben ansonsten zeitlich und mit meinen eigenen Ressourcen nicht hinbekomme. Jedoch endet die Einladung in Vers 30 mit folgenden Worten. Ich werde dir nichts aufbürden, das zu schwer ist oder nicht zu dir passt. Bleibe in meiner Nähe, dann lernst du, befreit und leichter zu leben. Dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Sie ist schon einige Jahre her, aber sie macht mir immer wieder Mut, da ich keine Frau mit großem Selbstvertrauen bin. Als mein Mann und ich schon einige Jahre verheiratet waren, wir hatten schon unsere zwei Kinder, war mein Mann sehr engagiert in der Teenie-Arbeit tätig. Er gestaltete das Programm während des Gottesdienstes für die Teenager. Mit. Damals hieß es noch Brunch and Bible. Die Gruppe wurde immer größer und es brauchte definitiv eine zweite Person, die ihn unterstützte. Die ist auch schnell gefunden worden, aber sie war immer etwa krank oder nicht da oder sonst irgendwas. Und ich fragte meinen Mann, ob ich ihn mal unterstützen soll. Mein Mann dachte, oh nein, das, da, da ist Smalltalk, Schlagfertigkeit und Durchgreifen gefragt. Nicht, nicht meine Kernkompetenzen, damals nicht und heute auch nicht. Aber ich hatte so auf dem Herzen, dass das, dass das vielleicht gut ist, und dann am Sonntag, mein Mann war wieder etwas frustriert und ich dachte, weißt du, so als Provisorium könnte ich einfach mitkommen, so vielleicht bringe ich ein bisschen Ruhe rein. Und, er, und wir beschlossen zusammen, dass er den Rahmen gestaltet und ich, ähm, ich das Thema halte. Allerdings verfiel mein Mann in Schnappatmung, als ich ihm berichtete, was ich denn vorhabe, weil ich wollte ein Bilderbuch erzählen. Anna, das sind keine Kinder, die brauchen Action, Feuer, Leidenschaft. Ja. Trotzdem hatte ich das auf dem Herzen und dachte, ja, das ist, ist schon richtig, vielleicht. Der Tag X kam, 15 Teenager um einen Tisch rum, es wurde gelacht und Sprüche gerissen, sie waren vergnügt. Amüsiert. Und der Geräuschpegel war überwältigend. <lacht> Und ich begann, das Bilderbuch zu erzählen. Es war still Ich habe jederzeit gerechnet, es kommt irgendein Spruch, irgendwas kommt, jetzt komm, schnell weiterlesen. Aber nichts. Die Teenager waren... Richtig eingetaucht wohl in diese Geschichte. Mein Mann war baff und ich auch. Und so kam es, dass wir sechs Jahre lang zusammen mitgestalteten, dieses Programm Branchen Bible. Und wir eigentlich dachten wir, dass die Bürde zu schwer ist und es nicht so richtig zu mir passt. Aber es wurde ein wirklicher Segen für unsere Ehe und es stärkte unsere Ehe nachhaltig. In diesem Fall bin ich dem ungezwungenen Rhythmus der Gnade gefolgt, wenn auch nicht bewusst. Auch dass ich hier stehe, erfolgt aus diesem Hören, auch wenn ich 24 Jahre Anlaufzeit gebraucht habe. <lacht> Manchmal übergehe ich diesen Rhythmus jedoch, weil ich irgendwelchen Erwartungen entsprechen möchte. Und es stellt sich Frustration und Erschöpfung ein, weil ich wieder mal irgendetwas aus meiner eigenen Kraft bewirken wollte. Und im gezwungenen, ungnädigen Schlagabtausch zwischen Umwelt und mir gelandet bin. Aber das Ziel ist nicht Perfektion, sondern Übung. Übung in den Rhythmus, in den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Emotion wahrnehmen, urteilsfrei in die Gegenwart Gottes eintauchen und sich gestärkt dem Umwelt widmen, wahrzunehmen und anzunehmen. Denn die Einladung unseres Gottes ist auch, wenn wir zum tausendsten Mal stolpern und auch jetzt nach der Urlaubszeit, die jetzt dann wird der Alltag wieder auf uns überschwappt. Komm zu mir. Geh mit mir. Dann wirst du dein Leben zurückgewinnen. Ich zeige dir, wie du dich wirklich erholen kannst. Sei mit mir unterwegs und arbeite mit mir zusammen. Folge Einfach meinem Beispiel, meinem Vorbild. Lebe im ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts aufbürden, das zu schwer ist oder nicht zu dir passt. Bleibe in meiner Nähe. Bleibe in meiner Nähe. Dann lernst du befreit und leichter zu leben.